0: In der Luft. Right, you know,
1: in, Donne in Aria. Women on Air.
0: Immer abrufbar auf www.noso.at. Hallo und herzlich willkommen bei den Women on Air globale Dialoge. Ich bin die Aida und meine Interviewpartnerin heißt Ronja Janu. Wir haben im Studio die Sendung am 10. Juni vorproduziert und das Gespräch aufgenommen. Ronja ist eine Studentin der Universität für Angewandte Kunst Wien. In der heutigen Sendung sprechen wir über ihre Pilotworkshops zum, zum Thema Frauen um Umwelt. Genauer gesagt geht ihr Projekt um die Kombination von Gendergerechtigkeit und Umwelt in der Stadt. Zusammenfassend wie kann man seine Umgebung miteinander und von unten herauf natürlicher und, und gendergerechter machen? In dieser Sendung werden wir uns mit Ronia über ihr Projekt unterhalten. Sie wird es beschreiben und uns ein Ergebnis ihrer Forschung geben. Im zweiten Teil der Sendung werden wir eine Teilnehmerin des Work der Workshops auch hören, Elisabeth. Sie wird über ihre persönliche Erfahrung sprechen. Wie geht's dir, Ronia? Danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, auch gut. Ich freue mich, hier zu sein, im Studio.
2: Ähm, kannst du das Projekt Status Who kurz vorstellen? Genau, also ich bin Studentin ähm, am Department Cross Disciplinary Strategies, der angewandten. Und wir arbeiten einfach viel interdisziplinär und machen da im Rahmen von der Universität, vom Universitätsjahr Immer ein Jahresprojekt. Und in dem Fall wollte ich dieses Jahr schauen, ob man Grünräume und Umweltschutz mit Gendergleichberechtigung verbinden kann in einem Projekt. Und dadurch, dafür habe ich ein Workshop-Konzept entwickelt, das genau diese zwei Punkte zusammenbringt. Und das haben wir dann in der Seestadt umgesetzt mit drei Teilnehmerinnen und haben dort auch eben einen Raum gestaltet, den sie partizipativ nicht nur ähm, in der Ideenphase mit kreiert haben, sondern auch wirklich dann umgesetzt. Und das wurde wie so ein kleines grünes Wohnzimmer, haben sie es genannt. Und was ist das Ziel des Projekts? Das große Ziel ist einfach eben zu zeigen, dass es halt wichtig ist, ähm, miteinander, also Themenbereiche miteinander zu kooperieren und auch Leute einzubinden und für mein persönliches Interesse sind seit die Themenbereiche Umweltschutz und Gendergleichberechtigung und mir war es halt wichtig, auch zu erforschen, ob es gut möglich ist, diese Themen miteinander zu verbinden und das Ziel ist halt, Eben ein Konzept zu schaffen, das man auf verschiedenen Plätzen umsetzen kann und dadurch einfach die zwei Bereiche stärken kann, also den Umweltschutz verstärken kann, als auch gleich die Gendergleichberechtigung. Ist äh, das Ergebnis befriedigend? Also es war halt nur ein kleines, ähm, ein kleiner Pilotworkshop, mhm. aber ich muss sagen, ich hätte auf jeden Fall das Gefühl, dass es gut funktioniert hat und auch das Feedback von den Teilnehmerinnen hat mir gezeigt, dass sie profitiert haben davon. Und ich würde, also ich bin sehr glücklich damit, ja. Und ich wäre, würde auf jeden Fall, dass dieses Konzept wieder umsetzen und hoffe auch, dass es halt andere Leute einfach nützen und umsetzen.
0: Schön. Also du denkst, es, es kann wieder aufgenommen werden.
2: Genau. Und es ist halt auch so gestaltet, dass es eben sehr einfach umsetzbar ist und sehr einfach wieder umsetzbar ist und sehr wandlungsfähig auf verschiedene Bereiche oder Nachbarschaften.
0: Wann wirst du es herausfinden, ob es wieder
2: weiterentwickelt sein kann? Also wir haben um, von 28. Juni bis 1. Juli das angewandte Festival und dort werde ich auch einen Kurzworkshop dazu geben, wie man diesen Workshop eben umsetzt. Also da kann dann auch jeder auf eine spielere Art und Weise seinen eigenen Workshop kreieren quasi, den, den man dann eigentlich nur mehr umsetzen braucht. Ja, und dann wird sich zeigen, ob Leute sich finden, die den, die den umsetzen wollen. Und ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht entschieden, ob ich das Projekt weiterführe oder nicht. Das wird auch ein bisschen auf Zeit und finanzielle Ressourcen ankommen.
0: Ah ja, und über die finanzielle Ressourcen, wie wurde das Projekt
2: finanziert eigentlich? Genau, also ich hatte sehr viel Glück, wurde durch Kontakte auf die 3420 Aspern Development AG hingewiesen, das ist in der Seestadt ähm, eine der größten äh, Städteplanung und Umsetzungsfirmen und die haben einen eigenen Fonds für studentische Projekte und waren dann so nett und haben das gesponsert.
0: Okay, und übrigens, äh, warum die
2: Seestadt? Kannst du mir ein bisschen über die Seestadt erzählen? Was ist das? Genau, die Seestadt ist ein Entwicklungsgebiet in Wien im 22. Bezirk, Donaustadt. Die Seestadt ist einfach sehr darauf ausgelegt, eben sowohl Gendergleichberechtigung als Umweltschutz zu integrieren in ihre, in ihre ähm, Planung und einfach ein nachhaltiges, ähm, gemeinschaftliches Leben zu kreieren innerhalb von der Nachbarschaft. Und da war es einfach für mich interessant und auch natürlich sehr praktisch, als Anknüpfungspunkt einen Ort zu wählen, wo bereits solche Ideen entstanden sind und wo bereits einfach die Leute schon in diesem Bereich arbeiten, um zu sehen und halt auch mehr, um zu sehen, ob es funktioniert und um mehr Unterstützung zu bekommen. Kannst du mir
0: sagen, konkret was passiert wurde? Haben die TeilnehmerInnen
2: etwas Konkretes gemacht in der Seestadt? Genau, also wir haben, der Workshop hat drei Phasen. Die erste Phase ist individuelles Reflektieren. Da geht es wirklich darum, dass die Teilnehmerinnen durch ähm, die Wahrnehmung ihre Bedürfnisse, aber auch ähm, die Vorteile von ihrer Umgebung herausfinden. Also sie ähm, haben dann eine gewisse Zeit, um die Nachbarschaft zu erforschen. Da gehen sie durch die Nachbarschaft, haben von mir ein paar Stichworte bekommen. Das waren zum Beispiel Wohlfühlende, Naturverbundenheit und Unterstützung. Und zu diesen Stichwörtern sollen sie sich halt umschauen und auch umfühlen, wo das vielleicht sehr zutrifft oder eben auch nicht so zutrifft. Und dann habe ich sie gebeten, von den Orten Fotos zu machen und diese Fotos haben sie dann in Collagen umgewandelt und bei den Collagen war einfach wichtig zu reflektieren, warum dieser Ort das für sie repräsentiert und warum sie sich zum Beispiel an einem grünen Ort sehr zur Natur verbunden fühlen, während sie an einem Ort mit Beton nicht so <lacht> sich zur Natur verbunden fühlen. Also es war halt einfach tatsächlich so bei den TeilnehmerInnen. Genau, und dann haben sie in der nächsten Phase, in der, in der Gruppenphase quasi zusammen gegenseitig diese Collagen vorgestellt, jeder individuell zuerst und dann war auch ein bisschen Zeit, um sich die anzuschauen und haben dann aus diesen Collagen und aus diesen Reflexionsarbeit Ideen für die Umsetzung von einem Platz entwickelt und der Platz war in dem Fall ähm, mit einer Kooperation mit einem Gemeinschaftsgarten, den Ackerhelden mhm. und die haben dort sowohl ein Feld für Gemeinschaftsgärten, wo sie halt auch sehr darauf Wert legen, dass die Leute nicht nur ähm, Bezug zu ihrem eigenen Essen und zum Gärteln haben, sondern auch zur Gemeinschaft und wirklich einen Ort zu kreieren, wo man sich halt der Natur und des Grünen verbunden fühlen kann. Also es gibt auch Sitzmöglichkeiten, wo man einfach ein bisschen verweilen kann und ähm, wichtig ist auch, dass alles biozertifiziert ist. Das war mir halt auch sehr wichtig, weil wenn man halt meiner Meinung nach was umweltschonendes machen muss, kommt man nicht rundherum, dass man eben auch dementsprechend die Pflanzen wählt. Und die haben außerhalb von ihrem Gelände auch ein kleines Stück, das öffentlich zugänglich war. Das heißt, unsere Teilnehmerinnen können auch jederzeit wieder zurückkehren an den Ort und den wirklich nutzen. Und ähm, dort waren die Ackerhelden so freundlich und haben das quasi uns umsetzen lassen. Mhm. Und die Ideen waren dann relativ schnell eigentlich klar. Also es war wichtig, dass eine Interaktion mit mit dem Pflanzen stattfindet auf täglicher Basis quasi. Also jedes Mal, wenn man hinkommt. Deswegen hat eine von den Teilnehmerinnen dann einen Naschgarten vorgeschlagen. Und wir haben Himbeerpflanzen dort gepflanzt. Ein anderer ganz wichtiger Faktor war Schatten, weil halt die meisten einfach ähm, junge Frauen mit Kindern sind und ähm, dort steht weder ein Baum noch sonst irgendwas und wenn halt keine, also nicht direkt am, auf dem Platz und wenn kein Schatten ist, dann kann man einfach nicht verweilen, weil es mhm. halt im Sommer zu heiß ist und, und auch mit den Kindern halt man eher schaut, dass man im Schatten bleibt wegen der Sonne. Genau, und dann haben wir uns halt überlegt, was wir machen können, beziehungsweise sie haben eigentlich auch relativ schnell entschieden, dass sie ein Sonnensegel möchten. Und wir haben dann eben beim nächsten Termin, bei der Umsetzung, dann einfach zwei große Holzsteher in den Boden wirklich mit dem Hammer gehaut. Und du auch? Ich auch, aber hauptsächlich die Teilnehmerinnen. Und haben, ähm, genau, und dann haben wir noch ein paar Pflanzen gepflanzt. Und wichtig war auch, dass eine der Ideen waren, dass sie quasi den Ort nutzen können, ohne viel mitnehmen zu müssen. Weil man halt oft nicht außer Haus kommt, weil man halt dann... Eine Kiste voller Spielzeug und eine Kiste mit Essen und eine Kiste mit Decken zum Hinsetzen und so weiter, also wenn man zu viel zum Tragen hätte und da hatte eine der Teilnehmerinnen die Idee, einfach eine große Kiste hinzustellen mit Vorhängeschloss und dort halt dann die Sachen reinzugeben, die man braucht. Und da haben wir dann weiterentwickelt, das quasi, um das auch so schon auch öffentlich zugänglich zu machen und nicht nur für die Teilnehmerinnen, dass man dieses, sich quasi anmelden kann, um diesen Platz zu nutzen. Und um die Kiste auch ein bisschen zu füllen, kann einfach jeder, der, der diesen Platz und diese Kiste und die Inhalte nutzen möchte, etwas mitbringen und dann kriegt man quasi den Code fürs Schloss und so.
0: Ah, sehr interessant. Und wohnen die TeilnehmerInnen in, in der Seestadt? Genau, die wohnen alle dort. Also nicht weit weg von, von dem Garten?
2: Nein, die wohnen zwischen 5 und 15 Minuten zu Fuß.
0: Und sie haben selbst
2: keinen Garten bei Ihnen? Also die meisten haben Innenhöfe, aber die Seestadt ist halt so aufgebaut, dass du eher Wohnungskomplexe hast. Und dann haben einige Dachterrassen Gärten, aber... Haben keinen privaten Garten, genau.
0: Okay, und ist der jetzt der Garten
2: der Ackerhelden äh, bereit zur Verfügung? Ist also ist fertig. Bei den Ackerhelden, das muss man schon unterscheiden, das ah. sind zwei Dinge. Also die Ackerhelden haben zum Vermieten Gemeinschaftsgärten, mhm. da kann man sich einmieten, und wir haben quasi zur Verfügung gestellt bekommen ein Stück, das ist gemeinschaftlich nutzbar. Und das, wir haben, die meisten Sachen sind umgesetzt. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch fertig machen, die man einfach bestellen hat müssen, weil es sonst zu lange gedauert hätte, also weil man es halt nicht alles lieferbar hatte. Und wir werden entweder Ende Juni oder Anfang Juli dann auch nochmal eine Eröffnung des Ortes quasi machen, wo dann alles fertiggestellt ist und dann alles nutzbar ist. Also eine offizielle Eröffnung sozusagen? Das habe ich den TeilnehmerInnen überlassen, mehr oder mhm. weniger. Also ich habe gesagt, ich organisiere es gerne, aber sie werden mir irgendwann diese Woche oder nächste Woche Bescheid geben, ob sie es größer oder kleiner haben wollen. Also ob sie einfach nur ihre Freunde und Bekanntenkreise einladen oder ob wir wirklich quasi ein größeres Event daraus machen.
0: Ich spiele jetzt mal einen Song von Pura Fee vor. Er heißt Roots Find the Coast of Freedom und ist ein Lob auf die Erde. Sie hören die Sendung Globale Dialoge Women on Air. Durch die Sendung führt AIDA. Wir haben eine Musikpause gemacht und machen gleich weiter mit dem Interview von Ronia Janu über ihre Workshops für Umwelt und Frauen in der, in der Seestadt. Ich möchte auch
2: wissen, ähm, woher stammt die Idee des Projekts? Genau, also die Idee kam von einem anderen Projekt, das heißt Greenbelt Movement. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt in Kenia, ähm, gegründet vom Wangari Mathai Ende des 20. Jahrhunderts, also so um 1990 herum. Das Projekt war halt sehr spannend für mich, weil Wangari Mathai hat beschlossen, Bäume zu pflanzen, um ähm, ländliche Gemeinschaften wieder zu stärken weil die einfach darunter gelitten haben, dass sie nicht genug Nahrung zur Verfügung hatten. Und in diesem Prozess hat sie sich speziell auf die Frauen fokussiert, der Gemeinschaften, weil die Frauen einerseits viel von der ähm, agrikulturellen Arbeit machten, also der landwirtschaftlichen Arbeit, und andererseits auch einfach in der Gemeinschaft oft eine niedrigere Position hatten und wenig mitzusprechen. Und durch das Kreieren, also eigentlich am Anfang wirklich durch dieses Bäume pflanzen und den Frauen zu lehren, die Bäume zu pflanzen, hat sie es geschafft, den Frauen quasi ein bisschen Freiheit zurückzugeben und einen Spielraum zu geben, auch zu agieren. Und ähm, hat ganz viele Effekte dabei ausgelöst im Endeffekt, weil die Frauen einerseits gemerkt haben, dass sie sich engagieren können und hatten natürlich auch den Nutzen, dass ihre Wälder und die Biodiversität wieder gewachsen ist in der, in der Region und konnten dadurch auch viel ähm, traditioneller im Sinne von wirklich kulturell, traditionell anbauen und kochen was einfach viel Freiheit und Unabhängigkeit ähm, ihnen gegeben hat, weg von großen Kooperationen und dem Einkaufen im internationalen System, was halt in den ländlichen Regionen oft ein Problem war, weil die Preise nicht angepasst waren an, die ein an das Einkommen der Region. Genau. Und das Ganze hat sich dann sehr groß entwickelt, also sie hat in ein paar Gemeinschaften angefangen und die Frauen waren so begeistert, dass sie das eben auch weiter umgesetzt haben, in den Nachbarsdörfern und den anderen Frauen das beigebracht haben und haben quasi das Wissen einfach so untereinander weitergegeben und dadurch ist es halt auch sehr gewachsen. Und hat dann aber auch als, als Auslöser gehabt, dass sie sehr stark in die Richtung der demokratischen Bewegung gegangen sind und sich nicht nur für Bäume und Umweltrecht eingesetzt haben, sondern eben auch für Frauenrechte und demokratische Rechte. Aber für mich war die Phase, wo sie halt wirklich mit der Gemeinschaft gearbeitet haben, die essentielle Phase, die ich mir angeschaut habe, um zu sehen, welche Strukturen ähm, die Bewegung genutzt hat um quasi diesen Mechanismus auszugelösen. Und da waren halt einige Punkte sehr essentiell und das war vor allem, dass die Gemeinschaft einfach einen Nutzen von dem Projekt trägt, dass es eine Grassroot-Bewegung ist, das heißt, dass es wirklich in der Gemeinschaft passiert und nicht von oben herab, dass viel Partizipation und Teilnahme inkludiert ist und dass die Mitgestaltung auch eben wirklich passiert, und dass es aber schon auch eine große, quasi ähm, eine Überorganisation gibt, die sich halt um das Organisatorische kümmert und halt auch ein bisschen Wissen zur Verfügung stellt und so weiter. Also dass es quasi nicht nur die Teilnehmerinnen und die Gemeinschaften alleine bleiben mit dem, sondern dass es auch eben jemanden gibt, der es organisiert und sie unterstützt.
0: Okay, und in dem Fall ähm, in Wien
2: würdest du diese Person sein? In dem Fall von Status Who bin ich momentan diese Person, genau.
0: Okay, und äh, wie bist du zu der Bewegung gekommen, äh, Greenbelt Movement, warum hast du bis zum
2: Kenia gesucht? Also darauf hingewiesen oder darauf aufmerksam gemacht wurde ich durch eine Professorin von mir, Ulrike Peyerhofer. Die hat uns damals postkoloniale ähm, Lehre unterrichtet und hat in, innerhalb dieser Bewegung, also innerhalb dieser des Vortrags die Bewegung vorgestellt. Und ich fand das halt sehr spannend, weil ich auch formulären Bezug nach Kenia habe und das Land einfach an sich ein großes Interesse bei mir erweckt hat. Und diese ja, es ist halt einfach auch eine sehr vielseitige und eben interdisziplinäre Bewegung. Und das hat es, glaube ich, für mich sehr interessant gemacht. Und vor allem, was ich oft ähm, erfahren habe während meines Studiums oder auch in der akademischen Welt, ist, dass diese aktivistischen ähm, indigenen Bewegungen in, ähm, im globalen Süden oft nicht so wahrgenommen werden oder recherchiert werden oder angenommen werden und deswegen finde ich das halt auch sehr spannend dorthin zu schauen, mhm. weil ich glaube, dass man halt voneinander lernen kann.
0: Du hast von oben herab gesprochen. Inwiefern ist eine Handlung, eine Handlung von unten herauf wie dein Uni-Projekt effizienter als eine große Handlung von Institutionen
2: durchgeführt? Es geht nicht darum, dass es effizienter sein kann. Es geht eher darum, dass es ein Miteinander ist. Also oft ist es halt so, dass Gemeinden oder Bundesländer, große Organisationen einfach viel Zeit und Ressourcen aufwenden müssen, um wirkliche Pläne zu erstellen, weil es eben oft was Großes ist. Und da und mir geht es wirklich darum, eher von unten herauf zu arbeiten und durch kleine Organisationen und kleine Bewegungen etwas zu bewegen während du ähm, von der, wenn du von oben herab arbeitest, halt oft einfach viel mehr Planung und auch viel mehr finanzielle Mittel und einfach ein größeres Denken hast. Und ich glaube, es soll halt auch zeigen, dass man auch anders arbeiten kann und dass es nicht immer alles auf einmal passieren muss und alles überall passieren muss, sondern dass es wirklich auch Sinn macht, sowas wie Testphasung, also mhm. Testen Forschungsarbeiten, durch partizipatives Arbeiten zu machen und genauso Aktionsrecherchen zu machen auch. Also es ist halt einfach ähm, wichtig bei diesem Konzept, also gerade bei diesem Grassroot-Konzept ist halt auch, dass es wirklich ähm, umsetzbar ist, einfach umsetzbar ist. Und oft, wenn du auf Institutionslevel arbeitest, dann ist, verliert es diese Einfachheit, weil einfach sehr viel Organisatorisches dahinter steckt. Und bei mir war es halt wirklich, also bei meinem Projekt war es wirklich wichtig, dass es einfach und effizient ist. Also dass es auch so verständlich ist, dass es andere Leute wieder wiederholen können. Mhm. Grundsätzlich kann, kann es wirklich jeder. Mhm. Also es braucht keine Ausbildung und es kann jeder. Es ist kein großes Fachgeheimnis und Wissen dahinter. Ähm, es gehört wahrscheinlich schon ein bisschen ein Interesse zur Gendergleichberechtigung und Umweltschutz dazu mhm. und ähm, es ist halt viel Organisationsarbeit auch in Wirklichkeit, weil eben das Organisieren von, Spon von Sponsoring und von einem Ort, den du umsetzen kannst, das fordert halt einfach eine organisatorische, also es ist eine organisatorische Aufgabe mehr und die Umsetzung dann braucht kein extremes Fachwissen, wenn man dieses Konzept hat. Also das ist schon der Sinn dahinter, dass man mit diesem Konzept ohne starkes Fachwissen das umsetzen kann.
0: Mhm. Ja, klingt sehr spannend, dieses Projekt. Und wo äh, können unsere interessierten
2: HörerInnen mehr erfahren? Also momentan gibt es noch keine Webseite oder Sonstiges, weil es eben noch ein Uni-Projekt mhm. ist. Wenn wirklich großes Interesse besteht, kann man mich gerne kontaktieren mhm. über meine Uni-Adresse. Das ist ronjajanouni akacat Und genau, also im, im Laufe des nächsten Jahres wird sich dann vielleicht auch was entwickeln. Mhm. Sehr schön,
0: herzlichen Dank für diese spannende Erzählungen und dass du im Studio
2: warst. Danke dir für die Möglichkeit.
0: Es ist jetzt Zeit für eine Musikpause.
1: you feel Schau
0: zurück bei den Women and Air Globale Dialoge. Mein Name ist Aida Ovil und ich bin mit Elisabeth. Gut, wir sind wieder bei Stages Who gelandet, das Uni-Projekt von Ronia Janu, über Gendergerechtigkeit und Umwelt. Nach einem Gespräch mit ronia haben wir eine Musik von Fena Jitu gehört, den Phenomenal Women heißt. Das Lied versucht, Menschen zu verstärken. Übrigens, die Sängerin ist äh, Kenyanerin und steht für Jetzt Frauen werden wir ein Bühne. Interview mit Elisabeth hören, eine der Teilnehmerinnen der Workshops. Die Aufnahme haben wir anlässlich eines Zoom-Meetings am 16. Juni gemacht. Wie weit integrierst du die Themen Gendergerechtigkeit und Umwelt in deinem Leben?
3: Das Thema Umwelt ist mir sehr wichtig, weil ich habe auch ähm, auf der Universität für Bodenkultur studiert, also ich bin so ein bisschen im Fach. Und ähm, hat mich auch immer schon interessiert. Auch meine Eltern sind da, ja, würde ich sagen, sehr interessiert an Umweltthemen und haben mir das schon früh mitgegeben. Und ich versuche auch möglichst überall das in meinem Alltag zu integrieren, aber es ist natürlich ähm, oft sehr schwierig, also das glaube ich stellt jeden, der sich mit dem Thema Umwelt beschäftigt, immer wieder vor Herausforderungen, weil es einfach sehr oft, wie soll ich sagen, man weiß sehr oft, was man tun sollte, aber es gibt ja halt dann auch oft Gründe, ähm, oft ist es, glaube ich, einfach auch Bequemlichkeit, dann vielleicht doch das Auto zu nehmen statt dem Bus oder ähm, doch die Supermarkt-konventionellen Erdbeeren zu nehmen, statt den Bio-Regional-Erdbeeren, die man vielleicht irgendwo extra holen müsste. Oder. Also ich, ich bemühe mich wirklich sehr oft, ähm, das Richtige zu tun, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich ja auch durch mein Studium und auch durch das, dass ich mich sehr viel damit beschäftige, weiß ich, glaube ich, auch äh, viel zu Umweltthemen und mache mir da auch viele Gedanken. Aber so, ich glaube, so wie es jedem geht, es ist manchmal schwierig, dann äh, konsequent zu bleiben. <lacht> mhm. Genau. Aber das finde ich eigentlich auch so schön an der Seestadt, dass ist manchmal... Es ist dann immer gut, wenn das Umfeld so gestaltet ist, dass es einem einfach fällt, konsequent zu bleiben. Also wenn es eben nicht diese Widerstände gibt, sage ich mal, das Richtige zu tun. Also wenn die Öffi-Verbindung einfach eh gut ist und wenn man sich denkt, oder wenn das Nahrungsangebot einfach eh gut ist und oder wenn, sage ich mal, die Häuser so gebaut sind, dass sie sowieso wenig Energie verbrauchen. Also es ist immer schön, das finde ich in Zürich eigentlich ganz gut gelungen, wenn wenn es einem einfach leicht gemacht wird, das Richtige zu tun. Ja. ja. ja
0: ich bin einverstanden. Ja. Und, und wie, wie würdest du die zwei Themen de, des Projekts, also Gendergerechtigkeit und Umwelt, äh, zusammensetzen, Also wie ist deine Wahrnehmung von, von, die, von der Verbindung dieser Themen?
3: Mhm. Also ich finde, Gendergerechtigkeit ist ja auch ein bisschen sowas, was vielleicht ganz ähnlich ist wie dieses Umweltthema, nur halt auf sozialer Ebene irgendwie. Also ich glaube, dass ich mittlerweile, so, oder ich zumindest so, aufgewachsen bin, dass die Gesellschaft sich ja eigentlich einig ist, Mann und Frau sollen gleichberechtigt sein und irgendwie, es ist irgendwie klar, was das Richtige ist, nämlich das Ziel ist Gleichberechtigung, aber es ist, glaube ich, im Detail dann oft schwierig umzusetzen oder es, äh, ja, es, es fällt, glaube ich, manchmal vielleicht im Alltag, gibt es immer wieder Situationen, wo das noch, ja, wo es vielleicht einfach, nicht so gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, vielleicht für Grünräume, glaube ich, schon auch immer wieder der Fall. Das war ja quasi auch unser Projekt, dass es manchmal schwierig ist, dass der Grünraum eben diese gleichberechtigt zwei gleichberechtigtes Nebeneinander, sage ich mal, erleichtert oder unterstützt zumindest. Uh und ich bin eigentlich froh, dass da sich eigentlich viele Planer und eben auch dieses Projekt, also es ist ja nicht nur dieses Projekt, es ist ja auch immer wieder ein Thema in der Grünraumplanung, ähm, sich da Gedanken machen, wie man das verbessern kann. Und äh, das Projekt war jetzt eben auch so, dass das, äh, gezielt geschaut wurde, wie in dem Grünraum, also auf dieser Fläche jetzt in dem Beispiel, äh, das verbessert werden kann, dass es hier gleichberechtigter ist. Und ich glaube, mhm. in dem Projekt ging es dann eben sehr stark darum, mal die die weiblichen Bedürfnisse, sag ich mal, vielleicht ähm, zu erforschen und dann im nächsten Folge vielleicht eine Verbesserung halt auch umzusetzen.
0: Ja, danke. Und ähm, also hast du dich schon davor mit Nachbarschaft psychologisch oder partizipativ auseinandergesetzt?
3: Also, ich bin ja, ich wohne ja in der Seestadt seit, seit Anbeginn, seit 2014 eigentlich, Ende 2014. Und ähm, die ganze Seestadt ist ja eigentlich sehr, also es gibt ja einige Projekte immer wieder, wo man sich einbringen kann und. Ähm, und ich bin jetzt bei verschiedenen Projekten immer wieder mal dabei gewesen. Also ich war jetzt mal eine Zeit lang in einer Food Group. Ich ähm, bin immer wieder bei so verschiedenen Elterntreffs, bei so offenen Elterncafés oder so dabei. Und ähm, ja, also ich nutze das eigentlich schon sehr stark. Und von dem her finde ich das eigentlich auch super, wenn man sich in der Nachbarschaft irgendwie einbringt, dann man lernt irgendwie die Leute kennen und das es unterstützt halt so ein, ein Gefühl, dass man halt nicht anonym ist in der Stadt, sondern irgendwie Leute kennt und sich grüßt und vielleicht auch mal gegenseitig irgendwo ein bisschen aushelfen kann und auch irgendwie, also ich habe auch zwei kleine Kinder, die sind jetzt drei und eins und ich finde das irgendwie auch schön, wenn es halt für die dann so ein bisschen diesen Dorfcharakter hat, dass man, ja, ich weiß nicht, das Gefühl hat, man wenn die Kinder draußen spielen, es ist ähm, alles so anonym und man weiß gar nicht, was für Menschen das sind, sondern wenn das einfach so, ja, eine Nachbarschaft eben ist. Und solche Projekte fördern halt dieses Nachbarschaftsgefühl natürlich sehr stark. Also es ist natürlich schon so, dass da sehr oft dann so dieselben Leute mitmachen oder ähnliche Leute, aber das, das passt ja auch. Also
0: ich spiele jetzt kurz vom Schluss einen Song von Susanna Backer vor, der El Bosque Armado heißt. <Musik>
4: canoa, un grito y un disparo. Una ribera sorda, más disparos. Un guerrillero Todavía que hay un camino abierto Hay un camino abierto. Y una estrella. Un bosque armado. Un lirio. Y una huella. Una canoa en puerto. Maldonado. Un guerrillero muerto. Y un remero. Una canoa en maldonado una campana estalla bajo el agua un guerrillero muerto y un remero un largo viaje vuelve con el río voy a dormir el resto de mi
0: asombro Willkommen zurück bei den Women Er Globale Dialoge. Ich stelle uns eins letztes Mal alle vor. Durch die Sendung führt Aida Ovil. Wir haben im ersten Teil dieser Sendung Ronya Janu im Studio gehört, die die Workshops über Gender, Gerechtigkeit und Umwelt geführt hat. Jetzt sprechen wir mit einer der Teilnehmerinnen der Workshops, Elisabeth. Hast du... Das war genommen, der, den Unterschied zwischen der, also das Grundstück, der, den Garten vor, äh, der Umbauung. Wie fühlst du dich jetzt, ähm, in dem, im
3: Garten? Ich muss sagen, dass ich halt vor dem Projekt zwar natürlich wusste, dass es diesen Garten dort gibt und diese Fläche, aber ich jetzt nicht wirklich dort war oder es auch nicht so den Anreiz gab, da jetzt hinzugehen. Mhm. Durch das, dass wir das halt jetzt irgendwie unsere eigenen Ideen einbringen konnten und unsere ähm und durch diesen Workshop bin ich halt natürlich zuerst einmal darauf aufmerksam geworden und irgendwie, wenn man halt sich Gedanken macht und da irgendwie teilnimmt und was verändert, dann identifiziert man sich irgendwie auch einfach gleich ganz anders mit dieser Fläche und das ja, jetzt habe ich halt das Gefühl, dass es ist ein Ort, also es ist ja noch ein bisschen so in Umsetzung, aber es ist ein Ort oder es wird ein Ort, wo, ähm, ja, wo ich jetzt eigentlich gerne mal hingehe und wo ich, glaube ich, ja, mich dann sehr wohlfühlen werde. was machst du beruflich? Ähm, ich war davor in einem Landschaftsplanungsbüro beschäftigt und jetzt bin ich mit meinem zweiten Kind gerade in Karenz.
0: Also es hat äh, vielleicht etwas zu tun äh,
3: deinem ehemaligen Beruf mit, äh, mit dem, dem Projekt? Das hat mich natürlich auch angesprochen, da jetzt mitzumachen, weil das etwas äh, ist, was, ja, was ich halt vielleicht davor für Kunden so ein bisschen mir überlegt habe, was denen gefallen könnte oder was halt den Besuchern gefallen könnte. Und es war irgendwie schön, sich das einfach als Benutzer oder als Bewohner zu überlegen, was man sich wünscht. Mhm. Ein Plastikwechsel.
0: Ja, dann hast du das Gefühl, dass, dass diese Erfahrung mit dem Workshop, dass es konkreter ist für eine Veränderung auf die Umwelt und die Umgebung, als deinen Beruf äh, davor, was du in einem in einem Büro gemacht hast.
3: Ich würde nicht sagen konkreter, weil natürlich davor ähm, war es ja vielleicht ähnlich, dass ich halt auch was geplant habe und das wurde dann umgesetzt. Mhm. Aber man als Planer, wie soll ich sagen, man sieht selten das Endprodukt oder man wie es dann gebaut wird, das ist irgendwie dann oft nicht mehr ja Teil meines Berufs, weil man plant das und gibt das ja dann ab und das wird dann ausgeschrieben. Mhm. Und es war schön, das einfach selbst umzusetzen und ja, auch einfach selbst davon dann zu profitieren. Ja, eine, mhm. eine schöne Abwicklung, das mal von hinten zu sehen, sag ich mal, den Prozess.
0: Ja, okay, ich verstehe. Und was äh, möchtest du noch an die Seestadt äh, ändern in, in diese Richtung, wenn, wenn
3: es möglich ist? Also ich würde sagen, ich, ich nutze einfach gern die Angebote, wo es möglich ist, sich einzubringen. Also, ähm, es, also man muss ja irgendwie auch schauen, wo, eben, wo man die Möglichkeit hat, als Bürger etwas zu verändern. Und das ist natürlich nicht in jeder an jeder Ecke, sage ich mal, möglich. Also, ja. Das, das was mir halt angeboten wird, das nehme ich gern an oder ich wenn also es gibt ja auch immer wieder neue Quartiere, die jetzt eröffnet werden, das interessiert mich schon, quasi wer wer das plant und ähm, wie das dann ausschauen wird und so, aber äh, ja, das ist eher so das berufliche Interesse vielleicht und so rein privat, muss ich sagen, ich habe ich jetzt gar nicht so den großen Veränderungsbedarf. Ich bin eigentlich in meiner unmittelbaren Umgebung recht zufrieden mit dem. Okay. Also, wenn es halt Möglichkeiten gibt, irgendwo jetzt mitzumachen bei Projekten oder so wie jetzt mit dieser Fläche, dann finde ich das eigentlich super, das mache ich eigentlich gern mit. Aber jetzt so unmittelbar in meiner Umgebung bin ich eigentlich recht zufrieden. <lacht> okay, sehr schön. Ja, das ist eine Und, gute Neuigkeit. Und ich muss aber auch sagen, wenn es Probleme gibt, dann habe ich das Gefühl, man kann in der Seestadt sehr einfach, ähm, wenn sich etwas verschlechtern sollte, dann kann man, glaube ich, sehr einfach zum Stadtteilmanagement gehen und sagen, da hat sich jetzt wirklich was verschlechtert. Was, wie kann man das vielleicht ändern? Was kann man da verbessern wieder oder so? Also ich glaube, wenn es Konflikte gibt und sich wirklich was verschlechtert, ist es in der Seestadt sehr angenehm, dass es eben Ansprechpartner gibt.
0: Ich bin zum Ende gekommen. Also, ich danke dir für deine Zeit und deine Antworten. Jetzt spiele ich ein zweiten Song der Sängerin Pura Fe vor, All No More. Dieses Lied ist eine Forderung, die Zerstörung der Natur zu stoppen. Oh, 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 oh.
1: We are
0: zusammenzufassen. Das Ziel Ronias Projekt ist, die Themenbereichen Umwelt und Gendergerechtigkeit kooperieren zu lassen und zu stärken, Leute zu verbinden und ein Konzept zu schaffen, das man wieder umsetzen kann. Vom 28. Juni bis zum 1. Juli findet das angewandte Festival am Oskar Kokoschka Platz statt. Ronja wird dort einen Workshop geben, um zu erklären, wie man Ihre Workshops-Konzept wieder umsetzt. Das waren die globale Dialoge Women on Air. Alle Informationen zur Sendung können Sie online abrufen unter www.noso.at. Danke fürs Zuhören. Die nächste Sendung ist wieder in einer Woche von 19 bis 20 Uhr hier auf Radio Orange 94.0. Sendungs- und Beitragsgestaltung Aidaoville. Im Interview Ronja Janou und Elisabeth.
3: Globale Dialoge.
0: Sei in der Luft. Oh, das,
5: noch, in der
3: Donne in
1: Aria. Women on Air.
0: Immer abrufbar auf www.noso.at.